0: Aici,
1: Radio Europa Liberă.
0: Fac parte din generația cea mai norocoasă pe care a cunoscut-o până acum istoria României. Nici înainte, nici după generația noastră, România n-a mai cunoscut libertatea, belșugul și disponibilitatea de care ne-am bucurat noi, cei care am scris între 1925
1: Din această cea mai norocoasă generație de care vorbea Mircea Eliade, Europei Libere la Paris în 1961, au făcut parte alături de el Emil Cioran, Eugen Ionescu, Constantin Noica și Mihail Sebastian și foarte mulți oameni tineri care absolviseră universități de prestigiu din Europa. Dintre ei, Eliade, Cioran și Ionescu au devenit faimoși pe plan internațional după ce au plecat în exil unde și-au publicat operele. Însă, între Eugen Ionescu pe de-o parte și Mircea Eliade și Emil Cioran pe de alta, există o diferență fundamentală. În vreme ce Eliade și Cioran au avut în perioada interbelică atitudini legionare, antisemite și profasciste, Ionescu s-a opus viziunii politice a prietenilor săi, iar după război a scris articole împotriva nazismului și a formei acestuia din România, legionarismul. Maladia nazistă, sămănătorismele, specificul etnic, ura împotriva universalului, trebuiau suprimate din rădăcini, îi scria Eugen Ionescu lui Tudor Vianu de la Paris în 19 septembrie 1945. Și în același an spunea că pentru Mircea Eliade, citez, totul e pierdut de vreme ce a învins comunismul. Ăsta e un mare vinovat. Și el și Cioran. Am încheiat citatul. Înainte de 1989, autorul de teatru al absurdului și deținătorul lui cu numărul 6 de la Academia franceză a criticat de nenumărate ori regimul Ceaușescu, în special în emisiunile Teze și Antiteze la Paris, realizate pentru Radio Europa Liberă de Monica Lovinescu și Alain Paruit. Din acest motiv, piesele sale au fost interzise în România. Singura trupă care a reușit să joace un text de Ionescu în anii 1980 a fost Ars Amatoria și Fii, de la Facultatea de Filologie din Cluj. Era vorba de englezește fără profesor, varianta în limba română a piesei Cântăreața Cheală, în regia profesorului și criticului literar Ion Vartic. În 26 noiembrie 1989, Eugen Ionescu împlinea 80 de ani. Și pentru că dramaturgul fusese de multe ori oaspetele emisiunii Teze și Antiteze la Paris, Monica Lovinescu a gândit o ediție specială a programului dedicată acestei aniversări, dar în absența protagonistului. Emisiunea a fost difuzată în 30 noiembrie 1989. (fie)
2: Teze și antiteze la Paris. O emisiune de Monica Lovinescu. Colaborează Nicolae Balotă, Virgilie Runca, Mircea Iorgulescu și
3: Lucian Raicu. La microfon, Monica Lovinescu. Și Alan Paruit. Duminică 26 noiembrie 1989, Eugen Nescu a împlinit 80 de ani și întreaga noastră emisiune se vrea un omagiu. Cum poate fi felicitat mai bine un scriitor decât prin privirea aruncată asupra operei, mai ales atunci când această operă a măturat scena teatrală de atâtea convenții încât teatru arată altfel după trecerea lui. Patru critici literari vor arunca asupra teatrului eseurilor jurnalului confesiunilor lui Eugen Ionescu priviri din patru unghiuri diferite.
2: Lucian Raicu va insista asupra raporturilor dintre tragic și comic în teatrul Ionescian. Nicolae Balotă se va întreba care este în fond semnificația absurdului la Ionescu. N-a fost el denumit alături de Beckett creator al teatrului absurdului? Mircea Iorgulescu, având în vedere mai ales felul în care e interzis Ionescu în România, va privilegia dimensiunea libertară a literaturii sale, iar Virgilie Runca va încheia printr-un comentariu intitulat Eugen Ionescu homo religiosus.
3: Analiza, deci, înlocuind urările sau, mai exact, confundându-se cu ele. Cum de la acest microfon am vorbit atât de des cu și despre autorul cântăreții Chele, voi lăsa de data asta microfonul invitaților mei. Mai întâi, Lucia Raicu.
4: Cum numai el știe să le spună, simplu de tot, de-a dreptul, repede mergând la esențial, Ionesco observa într-un interviu anul trecut acordat revistei L'Univel Observator că, asistând din când în când la spectacolele cu lecția și cântăreața cheală, de la Teatrul Iușet de peste trei decenii jucate fără întrerupere ce i-a fost dat să constate citez jumătate din public râde cealaltă jumătate este îngrozită am încheiat citatul mai limpede nu se poate spune ceea ce ar fi neapărat de spus despre ambivalența fundamentală a Teatrului Ionescian despre relația dintre tragic și comic și despre alte perechi antinomice și nu tocmai antinomice într-o operă care scapă tuturor clasificărilor, își râde sau se îngrozește de ele, atât de bogată și de profundă este substanța, atât de universal umană, cum numai a marilor opere ale trecutului clasic, cel fără de întoarcere. A fost Și iată că iarăși este cine ar mai fi crezut că miracolul este din nou cu putință sub ochii noștri în zilele noastre, în zilele vieții autorului însuși, încă dispus să dea o raită pe la ușet, să vadă ce mai e, ce se mai întâmplă pe scenă și mai ales în sală cu publicul venit din lumea întreagă, generație după generație, nesătul de Ionesco, seară de seară, de mii de seri fără întrerupere, de prin anii zeci, într-o lume care ia de atunci și-a schimbat de mai multe ori învăzișarea. Lumea e alta, dar genialele piese de început, greu de înțeles la vremea lor, și-au păstrat fără forța și-au sporit-o și-au adâncit sensurile, dar și misterul, în lumina operelor ulterioare, de la rinocerii, foamea și setea, regele moare, la călătorie în țara morților, la zguduitoarele pagini recente din căutarea intermitentă. Teatrul lui Ionesco este și Aici nu mai vreau să nuanțez teatrul condiției umane. În inima acesteia se situează neînduplecat la centru și în esențial dezinteresat și plictisit de tot ce înseamnă altceva, de tot ce înseamnă margine, periferie, conjunctură. Cu asta Am și rezolvat problema pur literară, pur teoretică, care deloc nu cred că îl preocupă pe scriitor, nu are timp de ea, altele îl tulbură pe el, problema distinției dintre comic și tragic. Ionesco a fost și este tot mai obsedat de un punct din adâncuri în care tragicul și comicul, disperarea și deriziunea, groaza și râsul comunică în felul cel mai natural, nu se contrariază, nu se stânjenesc, au destul loc sau și-l schimbă între ele fără nicio dificultate. Iar acesta este locul din lume, și din umana condiție, locul prin excelență Ionescian, unul singur și indivizibil, din care, odată instalat în tinerețe, încă din volumul Nu, scris în românește acum mai bine de cinci decenii, scritorul nu s-a mai deplasat, nici n-ar mai fi avut de ce să o facă. În el e totul, tot răul și toată intermitenta lumină ce ni s-a dat, ce i s-a dat. De aici, din acest loc, din acest punct, se deschide neliniștitoarea priveliște a vidului ontologic căruia Ionesco i-a întipărit pe veci imaginea în opera sa, în dreapta succesiune a lui Pascal, a lui Shakespeare, a lui Gogol, Flaubert, Cehov, Kafka, a premergătorilor săi români urmus și caragiale, cum tot de aici, din acest punct și loc, a putut urmări cu dureroasă râvnă de o viață efemerele sclipiri ale paradisului, ale miracolului divin, ale iubirii, mai puțin absente din scrisul Ionescian, decât îndeopște se crede, cu totul greșit se crede. Nu sunt pe lumea asta decât două esențialități, iubirea și moartea, spune Ionesco, și ca un expert în materie ce este, în ambele materii, se simte în măsură, să adauge Iubirea poate ucide moartea. O spune acum, o spunea încă în scaunele, în acea sfârșitoare farsă tragică, opunând indestructibilul cuplu al celor doi bătrâni, teribilei irealități, golului, inconsistenței, stăpânind peste lume, peste o lume în care Dumnezeu nu dă niciun răspuns ce ar putea fi auzit și înțeles. Nu numai tragicul și comicul vin la oaltă spre noi, spre publicul înainte evocat care râde ori se îngrozește de lipsa de sens a lucrurilor, de moartea afectelor, de moartea limbajului, într-o vreme în care divinitatea tace sau emite un mesaj inaudibil, ininteligibil, ca al împăratului așteptat și, în fine, apărut, se știe cum, în Ionesciana farsă tragică. Opera lui Ionesco nu lasă nimic neîngemănat. Este nu doar incisivă, necruțătoare, adică parțială, ci și infinită, complexă, abundentă, ca orice operă mare, adică sieși suficientă. În acest așa zis și răuzis, sărac zis, domeniul al absurdului, nu lipsește de sigur absurdul. Ar însemna să vorbim cu păcat. Nimeni nu îl întrece pe Ionescu în a sa reprezentare, pe cât de dezolantă, pe atât de fastoasă și de strălucitoare în expresivitatea sa, care aproape că îl absolvă, aproape că ne face să acceptăm absurdul și, ca să zic așa, Să ne bucurăm de el, din moment ce poate produce o astfel de homerică, de rableziană reprezentare. Nu lipsește absurdul, dar nici poezia nu lipsește, nici reveria, nici nostalgia, nici îngândurarea, nici tandrețea, nici dragostea, în formele ei cele mai neașteptate și mai deosebite, în vin în minte cele două soții din Regele Moare, fiecare din ele cu un foarte plauzibil discurs îndrăgostit spre a relua formula lui Roland Bart sau tulburătorul poem al iubirii filiale din călătorie în țara morților. Cum nu lipsește fiorul metafizic și religios cu ce condiții ingrate, confruntat, dar cu atât mai perceptibil, cu atât mai surprinzător. Toate la un loc, în neîmpăcarea, dar și în paradoxalul lor acord, cristalizează palpabila, copleșitoarea realitate a geniului Ionescian.
2: Teatrul absurdului sau nu? Cine ar fi putut mai exact redefini definiția decât Nicolae Balotă, care în România a consacrat un întreg studiu problemei? Absurdă este de alt altminteri, însăși situația în care Nicolae Balotă a luat contact cu teatrul Ionescian, absurdă și emoționantă. Ascultați-l!
5: Cât de departate, parcă s-ar fi scurs într-o altă existență anterioară, în același timp, cât de apropiate, parcă ar fi fost ieri, parcă ar fi azi, îmi apar acele ore în care, în reduitul de la jilava, prietenul de binecuvântată amintire, Nicu Steinhardt, îmi revela mirabilele ficțiuni dramatice ale parizianului Eugen Ionescu. Pentru niște îngropați de vii, bolta deasupra noastră era acoperită cu un strat gros de pământ în iarbat, nu era poezie surprinzând mai perfect tragicul omului închis în existență ca într-o temniță, dar niciuna oferind, precum aceasta a comediei umane Ionescene, cheile unei ieșiri eliberatoare. Râdeam cu lacrimi ascultându-l, privindu pe prietenul meu intrat de curând în pușcărie, care îmi reprezenta, în sensul integral al cuvântului, cântăreața cheală. Contradicțiile flagrante... Dar și unirea contrariilor, întreg râsul plânsul acestei vieți, asediată, ce zic, străbătută în toate sensurile de moarte, mi se înfățișa în scenele acestui teatru. Viața însă își mi-apărea în acele ore, drept tragicomedia plină de zgomotele și ciocnirile cuvintelor ce păreau ca o luaseră razna, rostite de un pușcăriaș către un alt pușcăriaș, în clar obscurul unei celule. Vorbire absurdă? Fără sens? Nu auzise încă de un teatru al absurdului, când absurditatea înscrisă în articulațiile acestui univers dramatic, în discursul său, mă copleșea și, repet, mă elibera. Când... Câțiva ani mai târziu am reflectat îndelung asupra operelui Eugen Ionescu, într-o lucrare privind literatura absurdului. Știam prea bine că autorul Rinocerilor refuza încadrarea scrierilor sale într-o asemenea literatură. Nu afirmase el cu o legitimă iritare. S-a spus că sunt un scriitor al absurdului. Există asemenea cuvinte care aleargă prin praful străzii. Absurdul e un cuvânt la modă și care într-o zi nu va mai fi. În orice caz, el e încă de pe acum destul de vag încât să nu spună nimic și în același timp să definească totul cu multă ușurință. Și totuși, tot el îl prezintă pe unul din precursorii săi, pe urmuz, drept un scriitor al absurdului. Răzvrătit împotriva acestui clișeu, ca și a oricărui clișeu, el nu lichidează categoria autorilor absurdului, ci, din potrivă, aplicând mecanica logicii sale, preferă să o lărgească la exces, socotindu-i printre acești autori pe toți mari dramaturgii ai trecutului, Eschil și Sofocle, Shakespeare, Pirandello, O'Neill, și nu numai pe aceștia. Absurdul, categorie vană, vagă atunci când e aplicată opere lui Ionescu? Da și nu. Care e semnificația absurdului dacă peste tot se poate vorbi de o asemenea semnificație în această operă? În însăși repulsia inițială a scriitorului față de genul dramatic, ambigu, fals, spune el în măsura în care e adevărat, rezidă o primă acuză de absurditate naturală a teatrului. Recunoscând în eseul său Experience du Teatru că detesta mai de mult genul dramatic ca pe unul impur, acuzându-l, ca și Sfântul Augustin, de falsitate, de denaturare nepermisă a comediantului de la condiția sa umană autentică, el considera spectacolul dramatic ca pe o ceremonie incomprehensibilă și absurdă. Nu admitea însă, în mod paradoxal, decât piesa cea mai absurdă cu putință, absurditatea voită, căutată din spectacolele de grand guignol. Grotescul excesiv, caricatura dusă dincolo de limite, reducția brutală a gesturilor, simplificarea adevărului prin eliminarea constrângerilor logicii, toate acestea îi dădeau impresia unui teatru totodată profund comic și profund tragic, adică eminamente teatral. Denunțând absurditatea teatrului și, în același timp, căutând voit o maximă absurditate posibilă în această artă, Ionescu își trăda intimul său paradox logic, că ce are o logică a sa specifică, o logică pe care o putem numi a lui în pofida, în ciuda, a face a spune ceva în ciuda faptelor, a situațiilor, a oamenilor, a cuvintelor, de pildă. E o criză limbajului. Să o agravăm, să o împingem până la limitele sale extreme. Logica aceasta nu admite decât extremele, paroxismele, excesele. Astfel, în ce privește incomunicabilitatea. Ea nu trebuie descrisă, relatată ori denunțată în mod simplist, ci trebuie dusă până la ultimele ei consecințe. De fapt, aceasta e logica absurdului. Derivând dintr-o inițială deriziune a teatrului, teatrul eugenionesc Eugen Ionescu împinge deriziunea la extrem, urmărind să debaraseze cel mai factice dintre genuri de conformismele, de artificiile sale. Sforile trebuie îngroșate, să cotește dramaturgul, folosind o imagine din arsenalul păpușarilor. Căci ipocrizia naturală a comediantului și a comediei, care mimează realitatea, trebuie expurgată tocmai prin demonstrarea, prin revelarea ei. Masca să se vadă bine că e mască, scena să nu imite, să nu vrea să pară un spațiu natural, artificiul să se denunțe, să se proclame ca artificiu. De aceeași logica aducerii la extrem, ține și predilecția ionestiană pentru acumulările excesive. Mobilele care se îngrămădesc în jurul noului locatar Șuvoiul locurilor comune pe care soții Smith și Martin le rostesc în cântăreața cheală, vocabulele gratuite, fără sens, care se repetă precipitându-se în avalanșă, în finalul unor piese, întreaga mecanică a acumulării scene urmează aceeași schemă logică. A face teatru împotriva teatrului, a detestat teatrul și a căuta să realizezi teatrul cel mai teatral cu putință, Iată ce ține de o autentică logică a absurdului. Străbătând filele jurnalului său, eseurile sale, dezvăluind structurile teatrului său, recunoști postazele diverse ale acestui logos, ale acestei poetici. Când definește odată absurdul, scriitorul îl vede născându-se, îl citez. Din conflictul dintre mine și eu însumi, dintre diferitele mele voințe, impulsuri contradictorii, vreau în același timp să trăiesc și să mor. Iubire și ură, iubire și distrugere, constituie o poziție destul de importantă pentru a-mi da impresia absurdului. Dar, deși vorbește despre ruptură, inadecvare, conflict, dramaturgul nu e un obsedat al opoziției contrariilor, ci al coincidenței lor. Declarații ca acestea, comicul e înfricoșător, comicul este tragic, indică aplicarea spre o logică a lui și-și mai degrabă decât spre aceea lui ori-ori. În victimele datoriei, autorul vrea să înnece comicul în tragic, după cum în scaunele încearcă sublimarea tragicului în comic. El o pune în mod conștient tragicul și comicul doar pentru a le reduce, cum spune el, într-o sinteză teatral nouă. În această sinteză, a cărei noutate n-a fost încă pe de a sesizată, cu totul asimilată, absurdul însuși se reduce la absurd. S-a vorbit mult și adeseori greșit despre criza limbajului în teatrul lui Ionescu, ca despre o neputință a comunicării. Dar drama limbajului nu rezidă la el în absența comunicării, ci din potrivă în abuzul comunicării. În ciuda nonsensului, absurdului, personajele din cântăreața cheală sau din scaunele comunică, se comunică prin vorbirea inautentică, prin sunete, prin strigăte. Nu e tăcere în acest babel. Tocmai în acest vârtej comunicațional zărim drama limbajului. Or, Eugen Ionescu a pornit de mult, aș spune, din totdeauna spre un dincolo de limbaj, spre o transcendere a cuvintelor. Agresiunile sale asupra limbajului absurdul au acest sens... Căutarea lui, cum ne-o demonstrează întreaga sau operă până la ultimele file ale jurnalului intim, este cum însuși o mărturisește aceea unui limbaj mai pur. Dublă căutare a verbului sacru și a tăcerii ce transcende cuvintele. Două căutări ce se suprapun, se conjugă, sunt una și aceeași dibuire în clar obscurul verbului transcendent. Nu cunosc în secolul nostru, al tuturor compromisurilor, inclusiv al celor estetice, artă mai pură, poezie mai liberă de servituții decât aceasta a lui Eugenionescu. În puținele zile privilegiate ale onoran tenebroș, numai ecourile de dincolo de ziduri ale scrisului său m-au înseninat, ne-au eliberat. E virtutea unică a literaturii celor mai mari.
3: câte ori am avut prilejul să evocăm atitudinea ferm și constant antitotalitară a lui Eugen Ionescu, el care, pe vremea când o mare parte din intelectualitatea franceză își alesese ca orizont dogma marxist, era una din acele rare voci ce-ntrăznau să spargă monotonia litaniei pro-comuniste și să se ridice într-o a libertății în Europa de răsălit. Tot ceea ce se petrece azi în țările din Est și în România îi dă atâta dreptate încât nici nu mai face să revenim asupra unor atare evidențe.
2: În schimb, evocând absențele teatrului Ionescian pe scenele românești ale Erei Ceaușescu, Mircea Iorgulescu va stărui asupra dimensiunii libertare din piesele
6: lui Eugen Ionescu. Răspunzând... Sunt de atunci vreo 9-10 ani unei închete despre locul artei în lumea de astăzi, anchetă publicată într-o revistă franceză. Eugen Ionescu încheie astfel, citez. În definitiv, arta este absolut inutilă, dar această inutilitate este absolut necesară. Ar fi mult de vorbit despre utilitatea inutilului. După toate constrângerile, în ciuda catastrofelor și a evenimentelor tragice ale istoriei noastre, arta ne învață libertate. Dacă ar lipsi libertatea, s-ar muri ca și cum ar lipsi pâine, ca și cum ar lipsi apa, ca și cum ar lipsi oxigenul. Am încheiat citatul din Eugenionescu. Arta, așadar, ne învață libertate. Și ar fi mult de discutat despre această afirmație categorică a lui Eugen Ionescu, atât ca mărturie și caloare luare de poziție în egală măsură definitorii, cât și ca dimensiune constantă a lui opere, năzuința libertară constituindu-i una dintre principalele resurse de întemeiere și de vitalitate, dacă nu cumva chiar cea mai importantă. Dar mai este ceva aparent exterior. Opera lui Eugen Ionescu dincolo de clasificațiile și de de strict literare, este percepută ca o operă purtătoare de libertate, ca o operă ce iradiază spirit libertar. Este o percepție de sigur difuză, dificil de analizat, totuși foarte puternică. Fie că este vorba de eseistică, de teatru sau de proză, literatura lui Eugen Ionescu începe, începe și nu sfârșește, prin a șoca nu doar provoacă o reacție, obligă la o reacție, din primul moment și cu un fel brusc și neliniștitor de a institui un climat de inconfort spiritual. Căci nu gusturile, obișnuințele estetice ori modalitățile de înțelegere au fost de atâtea ori contrariate de opera lui Eugen Ionescu de-a lungul timpului, contrariată a fost, în primul rând, capacitatea, capacitatea sau mai bine zis incapacitatea, de a-i accepta libertățile și libertate. Nu este o literatură constrângătoare, care te obligă să urmezi codul. Este o literatură eliberatoare, care te forțează să treci dincolo de coduri, într-un spațiu al întrebărilor ultime, al certitudinilor și al incertitudinilor esențiale. Într-un spațiu al tragicului intens și copleșitor, de a cărui prezență toată opera lui Eugen Ionescu se resimte. Ori, libertatea și libertățile operei lui Eugen Ionescu vizează tocmai acest spațiu. Este libertatea dificilă a revelațiilor ce nu îngăduie nici pasul înapoi, nici jumătățile de măsură, nici somnolența spiritului, nici nepăsarea mai mult sau mai puțin protectoare. La Eugen Ionescu, libertatea nu are borne, nu se oprește cu minte domesticită la limitele acceptabilului. Depășește aceste limite sau tinde mereu să le depășească, dar nu ca exercițiu de îndrăsneală ca expresia unei neîmpăcări dramatice cu acceptabilul, a cărui monstruozitate este neîncetat scoasă în evidență. De aceea șocat, de aceea șochează literatura lui Eugenionescu. Și poate că adevărata recunoaștere, fie ea și indirectă, a puterii operei lui Eugen Ionescu de a iradia spirit libertar, nu se datorează atât exegezelor literare ce au fost consacrate, cât unei alte zone de preocupări, o zonă de obicei cu totul lipsită de griji sau de interese estetice, anume regimurilor totalitare. Nu știm să se fie alcătuit, sau nu avem noi cunoștință de existența ei, o listă care să cuprindă numele autorilor interziși de diverse dictaturi în ultimii 40-50 de ani. Probabil că o asemenea listă se va și face la un moment dat, mai ales acum, când o lume întreagă urmărește cu respirația tăiată dislocarea implacabilă a totalitarismului comunist. Iar pe această listă, numele lui Eugen Ionescu s-ar afla, cu siguranță, printre primele, opera lui fiind considerată într-un chip aproape natural, drept extrem de primejdioase pentru dictaturi și totalitarisme, deși nu este o operă politică, sau, poate, tocmai de aceea. Dar trebuie să ne amintim că într-un portret al lui Caragiale, scris în 1953, Eugen Onescu nota că principala originalitate a lui Caragiale este că toate personajele lui sunt imbecili și că, iarăși citez, eroii lui Caragiale sunt nebuni de politică, sunt cretini politicieni. Iar în opera lui Ionescu însuși, imbecilitatea și spiritul de turmă, condiții, dar și efecte ale totalitarismului, fiind realități rare ori absente, se poate înțelege și mai bine de ce sau prin ce este stânjenitoare această operă pentru regimurile totalitare. Prin radicalismul ei libertar, prin necruțarea ei, prin refuzul de a accepta să se supună îngrădirilor. Din această perspectivă, chiar și o cât de sumară diagrama atitudinii oficiale românești față de opera lui Eugen Ionescu reflectă, de fapt, înăsprirea continuă a regimului poetic din România în ultimii 25 de ani. Reintrarea lui Eugen Ionescu în circuitul public românesc De asta dată ca dramaturg de notorietate universală Era un fapt împlinit către sfârșitul primei jumătăți a anilor 60 Nu numai că îi se putea cita elogios numele Nu numai că devenise posibil să îi se joace piesele Nu numai că se publicau articole și studii despre el Dar puteau fi tipărite chiar texte de Ionescu special scrise pentru România Cum a fost, de pildă, o evocare despre Mihail Ralea, apărut în viața românească numărul 2, din februarie 1965, așadar cu câteva luni bune înaintea Congresului al Noulea. Acest text îi fusese probabil solicitat încă din toamna lui 1964, pentru că Ralea murise în august 1964. Un mare moment l-a constituit apoi reprezentarea rinocerilor pe scena Teatrului de Comedie din București, în regia, dacă nu mă înșel, a lui Lucian Giurchescu și cu Beligan în rolul lui Beranger, o interpretare admirabilă de neuitat. Iar spectatorii puteau auzi, în limba română, un mesaj din partea autorului, înregistrat pe bandă de magnetofon și difuzat înainte de începerea spectacolului. Au urmat alte câteva montări, cu Regele moare la Teatrul Național, în regia lui Moni Gellerter, cu lecția la Teatrul din Pod de la Casa Studenților, cu Cântăreața cheală la Teatrul Mic, în regia lui Valeriu Moisescu, cu scaunele la Notara, în regia lui George Rafael, cu victimele datoriei, în regia lui Cliente Odorescu, la Municipal, a fost și un turneu al lui Jean-Louis Baro cu rinocerii, spectacol de film prezentate la sala paatului, au apărut în românește o bună parte din piese lui Ionescu, S-au scris o serie de studii fundamentale datorate lui Alexandru Paleologu Belvin Nicolae Balotă și a venit, ca din senin, momentul nefast al tezelor din iulie 1971. Ca din senin, dar nu din senin. Numele lui Eugen Ionescu a început să fie, cum se zice la București, scos din reviste și din cărți. Nici unui teatru nu i s-a mai îngăduit să includă în repertoriu vreuna dintre piesele celui care, în 1970, devenise membru al Academiei franceze. Un destin cu totul semnificativ pentru această atitudine au avut două cărți de critică. Una dintre ele îi aparținea lui Nicolae Balotă și era pe punctul de a fi tipărită în momentul apariției tezelor. Se numea Absurdul. Cartea a fost mai întâi oprită și apoi, după lungi amânări, s-a găsit o soluție salvatoare, aceea de a-i se modifica titlul și de a-l face mai militant. Ea s-a intitulat acum Lupta cu absurdul. Celălaltă carte ea aparținea lui Gelu Ionescu și era o cercetare temeinică, aprofundată, despre începuturile literare românești ale lui Eugen Ionescu. Predată unei edituri bucureștene în 1973, cartea lui Gelu Ionescu a fost sistematic refuzată de cenzură și a putut fi tipărită abia în exil 16 ani mai târziu în limba franceză la Heidelberg. În România de astăzi Eugen Ionescu este în continuare un autor interzis, ceea ce la urma urmelor este un fel mai special de a-i omagia opera și spiritul ei libertar. Pentru că adevăratul omagiu pe care îl poate aduce o dictatură unui scriitor este interdicția.
2: Simscena, scena, dar regăsim omul și destinul întrebărilor sale, odată cu comentariul lui Virgilie Runca, intitulat Eugenionescu Homo Religiosus.
0: Dacă Dumnezeu există, de ce să faci literatură? Și dacă Dumnezeu nu există, de ce să faci literatură? Se întreba Eugenionescu încă de la nu. Și de atunci, până astăzi, întrebarea a rămas aceeași, numai că ea s-a dublat între timp, prin cuvinte și prin cuvânt. Contradicție? Nici de cum. Până și în teatrul zis al absurdului, stăruie un apel transcendental. Ca să nu mai pomenim de râsul lui Eugen Ionescu, care e religios. Că l-a citit sau nu pe Soloviev, și nu e sigur că nu l-a citit, prima carte pe care am întrezerit o în biblioteca lui în 1947, când l-am văzut prima oară, era teza lui Jean Baruzi despre Sfântul Ioan al Crucii, nu are nicio importanță. Învățător e faptul că asemenea filozofului pravoslavnic, Eugenionescu Nescu râde de aparențele lumii acesteia, păstrând amintirea viitoare a celeilalte. Întreaga operă ionesceană este, cum își intitulează el ultima carte, Lachet Intermitent, căutarea intermitentă a lui Dumnezeu. Căutare, dar și așteptare. Nu însă așteptarea așteptândă, Haideghiriană, ci așteptarea deschisă, Nadejdi. Chiar dacă nădejdea n-a devenit har. Rămânând în situație, de undeva și cândva, ea cinstește locul, tărâmul, Eugenianescu Nescu păstrează în cartea sa cuvântul românesc, fiindcă se simte pretutind la el acasă în creație, creația lui, a lui Dumnezeu. Tărâmul e sacru, într-adevăr, dar în perimetrii lui apar creaturile, răul, istoria, Și atunci se ivește îndoiala, ispita alternativă a vidului. Eugen Ionescu se lasă angoasat, asediat de neliniște, își afurisește certitudinile și abătut, citește în sinea lui dârile zădernicilor agnostice. Întrebarea întrebării se ivește și ea ca o sfârșiere punctuală, cred sau nu cred. Să respectăm toate stadiile interrogative, dar să-i dăm și să ne dăm răspunsul, consultându-l pe autorul omului viator Gabriel Marcel. Întrebarea crezi sau nu crezi în Dumnezeu, scrie filozoful francez, este una dintre cele la care obișnuit. Unii își spun că se poate răspunde prin da sau nu. O analiză mai profundă ne-ar îngădui să dezvăluim caracterul aproape invariabil, iluzoriu al acestor răspunsuri. Există, de bună seamă, o sume de inși care și închipuie că au credință în Dumnezeu când în fapt ei se mărginesc să slujească unui idol căruia o teologie decentă, oricare ar fi ea, ar refuza să-i dea numele de Dumnezeu. Și invers, există mulți alții care se cred atei, tocmai fiindcă nu concept pe Dumnezeu ca un idol, refuzându-l, și care, în realitate, prin actele lor, dincolo de opiniile exprimate de ei, își dezvăluie o credință religioasă cu totul inarticulată. Iată, deci, Că la întrebarea, crezi în Dumnezeu, ar trebui să se răspundă, nu știu dacă da sau nu cred în Dumnezeu, de altfel nici măcar nu sunt sigur că știu ce înseamnă a crede în Dumnezeu. Când unul dintre cei mai autentici filozofi creștini pune astfel problema pentru a instaura misterul, nu mai putem șovoi într-o delimitare a categoriei din care el face parte, el, Eugenia Dacă Eugenianescu simte simte nuodată plăgile neantului, ridurile nimicului, întunecata eternitatea absenței, nu e mai puțin adevărat că atâtea prezențe străbată opera lui ca o izbăvire mereu înnoită. În primul rând, Lumina, ea purifică peizajul și creatura și, înfrățindu-se cu sensul, regăsește ordinea minimă a lumii. Apoi dragostea pentru semeni, pentru cei ce suferă în nedreptate și în istorie. În sfârșit, frumusețea ca cifru al transcendenței, înălțătoare sau coborâtoare. Lumina sensul, dragostea și frumosul nu sunt însă realități vecine cu Dumnezeu? Pentru Eugen Ionescu, ca și pentru Simon Vel, realitatea nu este decât transcendentă. Dar Simon Vel ne mai ajută să înțelegem și un alt aspect al credinței la Eugen Ionescu. În ultima sa carte, de două ori, Scriitorul preferă că se adresează lui Isus și lui Dumnezeu, dar prin medierea lui Isus. Aș vrea să cer iertare tuturor, scrie el, celor apropiați și lumii întregi. Lașitatea în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu Isus. Da, da, am mai scris. Dumnezeu mi este inaccesibil, Isus. Ar putea să-mi fie accesibil. Probabil că Eugenionescu deslușește în Dumnezeu Tatăl a tot puternicia și a tot vederea, măreția teribilă de la Abraham până la Iov, și că acest fascinans și acest tremendozum îi cu tezanța întâlnirii directe. Preferă pe Isus. Isus e mai aproape de sufletul muritorului și păcătosului, e aproape un cercetător de milă, un risipitor de omenie. Autorul Elegiilor pentru ființe mici recurge, deci, la un dialog pe care îl crede mai adecvat, la o invocație mai liniștitoare. Ceea ce ignoră Eugen Ionescu, dar cine știa creștinește în afară de Vell? este că prin crearea lumii Dumnezeu a renunțat la atotputernicia lui absolută și a abdicat chiar de la ea, sacrificându-și-o prin creație. Creația devenind de creație, deoarece prin acest act Dumnezeu nu și-a sporit puterea, ci, din dragoste de oameni, și-a împuținat-o. Prin abdicare, renunțare, Dumnezeu a devenit dragoste și libertate. Înainte de creație, totul era în tot. După, apare nu numai dragostea și libertatea, ci și necesitatea, tencuind lumea cu contradicțiile ei, ce devin până și destin. Pentru a îndura povara necesității, Simonvel face apel la frumos ca mediator. Prin frumos asumăm imanența minunată a lumii și restabilim stoic ordinea ei. Dintre formele implicite ale dragostei de Dumnezeu, frumosul e cel mai la îndemână, cel mai firesc. Prin frumos ducem la capăt de creația, fără ca prin aceasta să refuzăm o parte sau alta a realității. Din potrivă, de la cartea lui Iov până la regele Lir, atenția fixată asupra răului dezvăluie cealaltă față a lumii, iar lumea trebuie contemplată în întregul ei. A reprezenta ceea ce e intolerabil, scrie Simon Vel, Înseamnă a scoate la suprafață întunecimile sub lumina atenției. E operă de decreație, nimic mai frumos în sensul cel mai precis al cuvântului. Eugenionescu face literatură, în ciuda faptului că Dumnezeu există, creează, aducând indirect omagiu decreației. Răspunzând astfel întrebării lui inițiale și esențiale. Uneori se îndoiește de ceea ce face, dar a face înseamnă la el a fi. În orizontul meditațiilor desprinse din Simon Vel, scrisul său ni se impune și mai mult ca o justificare de existență. Bănuind literatura de păcate marginale, El îi transcende limitele și puținătatea aparentă. Iar când aparențele încearcă să se proclame independente de neorânduiala lumii, el intervine direct și ne citește din cartea aceeași la care scrie de mai bine de o jumătate de secol, punând punctele pe ei și pe conștiință. Conștiința nefericită a celui care e martor la singurătatea lumii, dar și conștiința aprinsă a celui care vede invizibilul și numește Indicibilul. A fi făcut o singură acțiune de care să fiu mândru, o singură operă care să-i fi plăcut lui Dumnezeu, scria el în ultima vreme. Frumusețea lumii îi răspundea într-un ecou de undeva cândva Vel, Frumusețea lumii este surâsul tandrecii lui Crist pentru noi, drumul.
2: Regul program a fost consacrat lui Eugen Ionescu, care la 26 noiembrie 1989 a împlinit 80 de ani. S-a ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Microfon, Monica Lovinescu. Au colaborat Nicolae Balotă, Virgilie Runca, Mircea Iorgulescu și Lucian Raicu. La microfon Monica
3: Lovinescu
2: și Alain Paruit. Aice Radio Europa Libera
1: Aice Radio Europa Libera